0: a todas y a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Sello Región, este sueño hecho realidad en el que buscamos visibilizar qué es lo que se está haciendo en las regiones de Chile en temas de desarrollo productivo, eh, sostenibilidad e innovación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está relacionado con algo que nos afecta a todos, la crisis climática y lo que son las iniciativas de descarbonización. Estamos todos viviendo la crisis climática y se han comprometido medidas a nivel internacional para limitar el aumento de la temperatura a nivel global. Son esencialmente enfocadas a la disminución de gases de efecto invernadero, de los cuales los principales son el dióxido de carbono, que viene propio de las emisiones de la quema de combustibles fósiles, y del metano, que viene también de la quema de combustibles fósiles y de la producción de agroalimentaria, entre otras cosas. El sector energía es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, alcanzando el 77% de las emisiones totales durante el año 2018. Chile Estado bien a la vanguardia respecto a unos compromisos que ha tomado para disminuir sus emisiones. Entonces, comprometió una serie de metas eh, a propósito de la ratificación del Acuerdo de París, y, y esas metas se han confirmado con la Ley Marco de Cambio Climático, que ya está vigente desde junio de 2022. Establece como meta a nivel nacional alcanzar la carbono-neutralidad a más tardar el 2050 y adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a estos efectos adversos del cambio climático, como lo que vivimos con las lluvias que han pasado y, y las sequías sostenidas que hemos tenido. Como sabemos que estos términos no, no todos los conocen tan a cabalidad, Vamos a explicar. La transición energética es, a grandes rasgos cambiar de un sistema energético radicado en combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, basado en fuentes renovables. Para esto, medidas como la electrificación de los consumos, pero reemplazando la generación de esta electricidad de fuentes fósiles a una de fuentes renovables, también la electromovilidad y eficiencia energética. Y cuando hablamos de resiliencia climática, hablamos especialmente de la capacidad de las comunidades locales de resistir, adaptarse y recuperarse frente a un clima que es variable y cambiante. Como pueden ver, eh, son muy importantes las medidas que se puedan tomar en el territorio. Y por eso la Agenda de Energía 2022 al 2026 en su eje de descentralización energética, se compromete a potenciar el desarrollo energético sustentable de las comunas de nuestro país, mediante el desarrollo de estrategias energéticas locales en el marco del programa Comuna Energética. Para saber un poco más sobre este programa, conversaremos hoy con Rodrigo Barrera, jefe de la Oficina Temática de Desarrollo Territorial de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Rodrigo es ingeniero en recursos naturales de la Universidad de Chile, eh, con un diploma en gestión ambiental de la Universidad San Sebastián y un diploma en cambio climático y desarrollo bajo en carbono de la Universidad de Chile. Cuenta con amplia experiencia en temas de energía y sustentabilidad. Se desempeñó en la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía y actualmente en la Agencia de Sostenibilidad Energética. Bueno, fue primero jefe de línea de Comuna Energética y actualmente es jefe de la Oficina Temática de Desarrollo Territorial, generando los desafíos en materia de participación, planificación y gestión energética a escala local de los programas de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Rodrigo, bienvenido.
1: ¿Cómo está ahí?
0: Muy bien, muchas gracias por participar y estamos pero ansiosos que nos cuentes un poco más de, de todo lo que están haciendo en, en la agencia.
1: Dispuesto de acompañarte y acompañar a quienes nos están escuchando para pa conversar acerca de, de esta temática que, que es tan relevante en la, en la vida de todos y que muchas veces eh, realmente hay conceptos, distinciones que no comprendemos, que son media distantes, ¿no? y a ver si también las podemos acercar a las personas de manera más concreta eh, para entender cómo también todos podemos ser parte de este desafío país y global que es la crisis climática
0: Muy bien y a propósito de eso mismo nosotros decimos la crisis climática estamos viviendo Chile busca disminuir la, la emisión de gases de efecto invernadero ha tomado los con, compromisos a nivel internacional ahora y tenemos la nueva ley de cambio climático, la que todavía no sale los reglamentos, pero que ya el, lo, las directrices están dadas. ¿Cómo se puede aterrizar? Estos temas, que son grandes temas, a los esfuerzos que se pueden hacer a nivel local.
1: Súper buena pregunta. Yo creo que tú lo mencionaste también al inicio. Eh, Chile está a la vanguardia, eh, en mi opinión, eh, respecto a las temáticas de, de mitigación y, y, y adaptación al cambio climático, no solo por, por los tremendos potenciales que tenemos como en nuestros territorios para, para desarrollarnos eh, en función de la energía renovable y transitar hacia una economía más verde en cuanto a la energía, sino que también porque hemos ido definiendo una institucionalidad para el cambio climático bien robusta. Eh, y yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos en ese sentido. Eh, hace no tanto tiempo se publicó la Ley Marco de Cambio Climático que eh, establece distintos instrumentos de gestión para poder abordar los desafíos de, de la crisis climática. Entre, entre eso está, por ejemplo, la Estrategia Climática de Largo Plazo, que de alguna manera define los presupuestos de carbono de los distintos sectores que, que tienen disponible y que se tienen que hacer cargo. Eh, todos los sectores son responsables también de las emisiones tú lo mencionabas también al principio, el sector de energía es el principal responsable pero también el sector de, de la agroindustria el sector forestal, el sector eh, eh, relacionado con los residuos, el uso del suelo etcétera, distintos sectores también tienen que ir avanzando en sus planes sectoriales de mitigación, cómo reducen sus emisiones, y ese es otro instrumento, los planes que cada uno de los sectores, los ministerios tienen que liderar para definir cómo ir, van a ir reduciendo sus emisiones. Pero también eh, definimos una contribución nacional determinada eh, que establece nuestra meta, y eso es súper importante que todos lo, lo, lo conozcamos. Eh, Chile ha, ha definido una meta de carbono neutralidad al 2050, es decir que eh, vamos de alguna manera a eh, neutralizar las emisiones que emitimos y las que podemos capturar. Y ahí obviamente el sector de forestal, el manejo sustentable de nuestros bosques tiene un componente muy importante, cerca del 50%, pero además también el otro 50% va a venir de cambiar nuestra matriz energética, regional, descarbonizar nuestra matriz, eh, tener una industria más sostenible, el hidrógeno verde, la electromovilidad, la eficiencia energética, eh, todo van a ser inversiones que de alguna manera van a ir permitiendo alcanzar esta meta que, que depende de todos los sectores y todos los actores de de la sociedad. Y también la ley Marco de Cambio Climático establece otros otro instrumentos, por ejemplo, los planes de acciones eh, regionales eh, para el cambio climático, eh, pero también los planes de acción comunal ante el cambio climático. Además también de normas de emisión, eh, el sistema de, de, de medición Huella Chile. Bueno, y hay otros instrumentos que de alguna manera van acercando eh, estos desafíos que están totalmente transversal, acá ninguno se puede quedar eh, afuera, eh, todos tenemos un rol que cumplir y en, eh, en lo que respecta a la ciudadanía, a las personas y a las comunidades, sin duda eh, en los planes de acción de, comunal de cambio climático hay un rol en la identificación de, de los desafíos territoriales que las comunas tienen que enfrentar para adaptarse también al cambio climático, porque no es solamente acerca de cómo reducimos nuestras emisiones, sino también acerca de cómo nos transformamos en, en comunidades más resilientes ante los efectos del cambio climático que ya estamos, estamos percibiendo, ¿no? Y, y yo creo que todos somos conscientes de los fenómenos climáticos que hemos, que hemos vivido en el último tiempo, como yo más intensas, periodos de calor eh, la desertificación, etc. Al fondo hay, hay una serie de, de impactos que ya estamos persiguiendo y que, que tenemos que transitar hacia, hacia comunidades que sean cap también capaces de, de dar respuesta de manera eh, más efectiva ante esos eso, eso, eso impactos y riesgos que tiene el cambio climático y poder adaptarnos eh, de modo de, de hacer frente a, este, a este, estos desafíos en el día a día. Entonces, yo bien diría como los planes de acción comunal de cambio climático son una manera también para que la ciudadanía, las comunidades y los municipios se hagan parte de aquello, eh, hay una meta también establecida ante eso eh, y los otros instrumentos también van a ir permitiendo que a través de las inversiones que vamos a tener que llevar adelante, que podemos conversar eh, durante, la, durante también de, de, la entrevista acerca de eso como, como ser partícipe no sé, en la generación distribuida en la eficiencia energética en, en la electromovilidad, etcétera distintas inversiones que tenemos que llevar adelante y que por cierto las personas tienen, que, tienen un rol importante en eso
0: ahora realizamos respirar y volvemos entonces ya tenemos súper claro entonces de que es importante que exista una estrategia energética local, que eh, la, la comunidad tenga consciente de que tiene que tomar algunas medidas para ser más resiliente. ¿ya? Eh, esas, eh, dos cosas. Una, cuando se arma una estrategia energética local, ¿cuál es el horizonte promedio en el que se diseñan esas estrategias? Y más o menos, ¿de qué cosas estamos hablando? ¿Cuáles podrían
1: ser algunas acciones relacionadas con esta estrategia? Súper buena pregunta. En ese sentido, eh, lo, la estrategia energética local es un instrumento súper valioso para que lo, las comunes y los municipios de nuestro país puedan identificar tempranamente los desafíos locales eh, de sus comunidades en materia energética, eh, cuando, cuando hablábamos de la transición energética y todas estas inversiones pareciera que están muy lejos de uno, ¿no? Como, como yo soy parte del desarrollo de la energía, de, 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 los, de los paneles solares, de la energía eólica, de la eficiencia energética, de la electromovilidad y ese instrumento permite aterrizar de manera muy concreta, identificando con un proceso de, también de participación de la ciudadanía y de los otros actores en cada territorio las necesidades que tienen eh, que, que abordar las distintas comunidades de nuestro país. Eh, los territorios y las comunas en Chile son súper diversas, ¿no? O sea, en el fondo no podemos comparar una comuna urbana con una comuna eh, rural eh, en la zona austral, donde también hay condiciones de aislamiento, o una comuna en el norte, donde por cierto también la, los potenciales y la vocación territorial es distinta, y, y es un espacio súper relevante para poder en el fondo eh, poner sobre la mesa eh, Cuáles son las brechas, los desafíos, las aspiraciones también, las visiones ciudadanas de cómo yo quiero que mi comuna se desarrolle, eh, para que también esta transición tenga ese componente de justicia, de justicia social en términos de que no por eh, avanzar en el desarrollo de un mercado eh, de energía y, y, y limpiar nuestra matriz de carbono a energías limpias, eh, podemos olvidar también los desafíos que tenemos locales en materia de, de, de pobreza energética, por ejemplo. Entonces todas estas estrategias energéticas locales en general se, se definen a un plazo de 15 años eh, con una yeah. visión ciudadana de, de, de cómo quieren que eh, las comunidades se desarrolle su territorio en materia energética eh, rescatando también las vocaciones locales, los potenciales de energía renovable de cada una de las comunas eh, las aspiraciones, los sueños también, eh, los proyectos concretos que el municipio también va a tener que liderar en conjunto también con los distintos actores y el ecosistema que, que ocurre en un territorio, porque está la ciudadanía, está el sector privado, el sector productivo, la sociedad civil la organizada, la academia también, todos tenemos un rol que jugar en, en ese sentido.
0: Antes de seguir con la siguiente pregunta, eh, tú mencionaste un término que es pobreza energética, ¿puedes contarnos un poco más de eso por favor?
1: Claro, esta, esta, esta estrategia, esta transición energética con, con este componente de justicia eh, tiene que abordar es, es, este desafío que, que es la pobreza energética y que se han hecho avances bien importantes en nuestro país en términos de, de ir focalizando también los instrumentos de política pública a aquellas comunidades que que son más vulnerables, que se puedan encontrar en una situación de pobreza energética. Y, y la red de pobreza energética, el Ministerio de Energía y distintos actores han ido definiendo eh, este término en relación a que una, una, un hogar se encuentra en una situación de pobreza energética cuando no tiene un acceso equitativo a servicios energéticos de calidad para eh, abordar sus necesidades fundamentales, digamos, ¿no? Eh, y ahí hay tres conceptos que son relevantes, el acceso, eh, la equidad y eh, la calidad. Es decir, que yo tengo como familia la capacidad de acceder a un servicio eh, de calidad, eh, por ejemplo, para calefaccionarme eh, en mi vivienda eh, de manera equitativa, es decir, que con el presupuesto de mi familia tengo la capacidad de pago para poder acceder a ese servicio. Eh, y importante el, el, el concepto de calidad porque no es lo mismo calefaccionarse, por ejemplo, con, con un sistema de calefacción eléctrico que no emite emisiones intradomiciliarias que eh, versus calefaccionarse con leña. Eh, o es muy distinto hablar, por ejemplo, cuando eh, una parte importante tiene acceso a agua caliente eh, sanitaria para, por ejemplo, tomar una ducha y ahí todavía hay familias y hogares donde no tienen acceso a eso tan sencillo para eh, todos los días tomar una ducha de agua caliente. Entonces, eh, eh, en, este, en este proceso no podemos dejar de lado aquellas familias que todavía están eh, faltos de acceso equitativo a, a, a cuestiones tan fundamentales como calefaccionarse, eh, tomar una ducha de agua caliente, eh, tener acceso a electricidad, eh, etc. Entonces, eso también es muy importante para poder... Eh, de alguna manera, ponerle rostro humano a, este, a, este, a esta transición que estamos todos eh, recorriendo juntos.
0: Y obviamente eso cambia, depende de la, la zona de nuestro país. Obviamente.
1: Exacto, claro, porque eh, no es lo mismo los, los, los desafíos que enfrenta un hogar, una familia en el norte que en la zona centro-sur, en la zona sur... La mayoría se calefacciona, por ejemplo, con leña, muchas veces con leña húmeda, que tiene un, una emisión de material particulado muy importante y eso afecta la salud de las personas. Eh, muchas personas eh, tienen afecciones durante las épocas invernales bien significativas producto de la contaminación local. No podemos olvidar también que uh, quizá el principal problema ambiental que tenemos en nuestro país es la contaminación de nuestras ciudades y eso está... Eh, eh, aparejado al consumo de leña entonces eh, no nos podemos no nos podemos eh, mirar para el lado en esta transición de hacernos cargo de los contaminantes locales porque hablamos claro de las emisiones tú mencionabas, las emisiones de dióxido de carbono de metano, que son contaminantes globales pero también tenemos los contaminantes locales que tenemos que, que enfrentar y descontaminar nuestras ciudades para que podamos vivir también y respirar un aire, un aire limpio así simple
0: Muy buena la explicación y muy y muy enfocada a las personas, lo que es bastante relevante cuando muchas veces uno conversa en temas de política pública. Ahora, volviendo a todas estas iniciativas en, en el contexto de las estrategias energéticas locales, se habla de que hay muchos actores involucrados, pero estos actores también mencionaste el mundo privado. ¿Cuál es el rol que ha tomado el, el mundo privado y cuál ha sido su respuesta en... ¿Temas de acción energética a través de este tipo de iniciativa?
1: Claro, yo creo que, que um, pretender de que solo al, el, el sector, por ejemplo, público podrá empujar la, la, esta transición, estas esta transformaciones locales que tenemos que eh, llevar adelante, no, no, es, no es real. Y, y el sector privado tiene un, un rol clave en este proceso, no solo porque eh, puede transformar también sus propios procesos productivos y ser eh, más sostenibles en términos de sus emisiones o, 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 o también en términos de los servicios que ellos pueden otorgar para poder eh, avanzar más rápidamente en las inversiones que tenemos que llevar adelante. Entonces, eh, por un lado, el sector productivo, de la industria y la minería tiene que hacerse cargo y responsable. Nosotros tenemos un, un, una ley también de eficiencia energética promulgada hace no mucho tiempo y nuestro Plan Nacional de Eficiencia Energética establece que los grandes consumidores de energía tienen que implementar sistemas de gestión de energía en sus procesos productivos para reducir su consumo. Entonces, también es importante que las empresas y el sector productivo sean eh, más ambientalmente más responsables y reduzcan sus emisiones. Pero por otro lado, también el sector productivo, eh, el sector de, de, privado puede eh, ir activando distintas inversiones para poder acelerar la, 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 la transición energética por medio de proyectos de generación distribuida, proyectos de, de electromovilidad, proyectos de eficiencia energética, que también permita a la, a la ciudadanía acceder a estas tecnologías de manera concreta. Y en el caso eh, puntual de, del programa Comuna Energética y las colaboraciones que nosotros desde la Agencia de Sostenibilidad Energética hemos ido generando, eh, los privados han tenido un rol súper importante. Más del de 60% de la inversión, de, de, de recursos eh, pecuniarios ha venido del sector privado a través de distintos modelos financieros y de negocios de, de, de proyectos tipo, tipo ESCO proyectos de, de, de generación distribuida eh, que se han ido implementando en las distintas comunas de nuestro país entonces ha tenido un rol fundamental para en la cooperación público-privada poder materializar estas iniciativas que también eh, mejoran como lo mencionábamos antes la calidad de vida de las personas
0: ya, En ese caso, como para aterrizar un poquito más, cuando hablas de proyectos de generación distribuida o hablas de los proyectos de ESCO, ¿es que eh, los privados ellos invierten una parte de recursos para la implementación de proyectos asociados a estas estrategias?
1: Claro, hay distintos mecanismos por los cuales hemos llevado adelante esas inversiones. Eh, un ejemplo han sido concursos que nosotros hemos ido ejecutando donde los privados eh, cofinancian una parte del proyecto y después esas iniciativas las vamos replicando. Eh, el objetivo, por ejemplo, de esa convocatoria ha permitido que, que la participación del, del, del sector privado reduzca el riesgo de alguna manera de iniciativas que no se, llevaran, no se hubiesen llevado adelante sin el acompañamiento de la agencia o la participación, por ejemplo, de las comunidades, los municipios y otros actores del territorio. Y de ahí hemos ejecutado varias iniciativas donde el sector privado ha puesto recursos para llevar adelante eh, distintas iniciativas tecnológicas, pero también modelos asociativos, que son los primeros pilotos en nuestro país, primeros proyectos concretos, de eficiencia energética de la infraestructura, de generación distribuida también con, con una vinculación eh, con, con generación comunitaria, eh, proyectos de micromovilidad eléctrica, y esas innovaciones tecnológicas, pero también de negocio, eh, han permitido eh, llevar adelante pilotos que son casos exitosos, que después obviamente esperamos ir replicando
0: ¿son cofinanciamientos entonces? o sea la, la agencia eh, el municipio o la comunidad con, o sea, con el recurso y además los privados ¿al, ¿algo así se, lo entiendo?
1: Son cofinanciamientos que nosotros ponemos recursos, recursos públicos eh, para poder financiar estas inversiones y también el sector, en los, los, los postulantes privados también cofinancian con recursos privados. Esa ha sido una convocatoria que, que jubilamos durante varios años y ahora estamos básicamente focalizando la atención en apoyar, a los, a los por ejemplo, a los municipios para que levanten eh, proyectos a través de diseños participativos, eh, cosa que también después se puedan implementar esas esa iniciativas.
0: Rodrigo, eh, consulta, respecto a muchas de las cosas que, que hemos conversado son bien específicas y es muy importante tener como el conocimiento para poder hacerlas. ¿Qué tan relevante es la formación de capacidades tanto para llevar adelante los proyectos como para que queden instalados y que puedan eh, ser sostenibles en el largo plazo?
1: Es crítico yo creo. Eh los distintos actores tenemos que ir eh, profundizando nuestras competencias técnicas eh, en estas materias, desde el sector eh, técnico o desde el segmento técnico profesional hasta las comunidades escolares incluso. Eh, y en el caso particular, por ejemplo, de Comuna Energética, donde hay un rol muy relevante en los municipios, eh, ahí hemos avanzado en conjunto con, con la SUDER en un diploma de gestión energética local que ha, ha capacitado ya más de 470 funcionarios municipales en todo nuestro país para que ellos vayan fortaleciendo sus competencias en esta materia eh, pero también el desafío es, 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 es mayúsculo en términos también de ir fortaleciendo las capacidades de las comunidades y también de los colegios. Eh, muchos liceos técnicos también tienen especialidades de energía, entonces que, que esos liceos también vayan fortaleciendo sus competencias en ese sentido para tener contar con más profesionales, con más técnicos, para poder ir, ir a, llevando adelante estas iniciativas que, que hemos
0: ido conversando. Ya, eh, no, y son muy relevantes porque para poder que esto se, se mantenga en el largo plazo. Y ahora, pensando en, ya habíamos hablado de que Chile tiene una realidad muy diversa, que es muy distinto a hacer un proyecto en Colchane versus un proyecto en la Patagonia. ¿Podrías contarnos dos ejemplos de iniciativas concretas en las que ustedes hayan estado trabajando, que se hayan implementado y entender un poco más tanto los desafíos como también cómo, cómo han sido captados por la por la comunidad y cómo, cómo se han instalado?
1: Podemos compartir varias, varias, varias iniciativas, de hecho se han, se han realizado distintos proyectos, la agencia y el Ministerio de Energía han colaborado con, con muchos actores para poder ir avanzando más rápido. Un ejemplo concreto que inauguramos no hace mucho tiempo y que me parece bien interesante es un proyecto que ejecutamos en la Comuna del Bosque, eh, con, con la colaboración del Municipio del Bosque y la Comunidad eh, mauiache en La Ruca, eh, de un parque... Eh, que está en la comuna de, del bosque, que, que, que recogió los conocimientos ancestrales de construcción de la ruca. De hecho participó un rucafe eh, con, con esta comunidad que se llama Petu Mogilein Mauidache eh, Y el rucafe, en conjunto también con una ONG EGEA, eh, presentaron y adjudicaron este proyecto para hacer un mejorami mejoramiento de la envolvente térmica de la ruca. Eh, Yo uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver como, como los conciertos ancestrales con energía? Y, ¿Y por qué no se pueden recoger también maneras de, de construir eficiente nuestra infraestructura eh, para aislarlas mejor, eh, técnicamente mejor, y así evitar perder calor o mantenerla más fresca en verano? Hace muy poquito estuvimos ahí, hacía mucho calor y adentro estaba muy fresco. Eh, la, la, las técnicas de construcción fueron con totora, paja y otros elementos que, que el Rucafe también fue guiando, entonces se puede hacer una, una, eh, una simbiosis entre la tecnología y los conocimientos ancestrales, no como que en el fondo esas cosas pueden ocurrir. Eh, y eso también de alguna manera es, es, es transitar eh, eh, hacia un, una, un nuevo desarrollo con pertinencia local y eso es súper relevante. Eh, otro proyecto que hemos ejecutado bien interesante ha sido en la, en la comuna de Pichidegua con la cooperativa eh, de COPEUMO, ¿no? es una cooperativa campesina donde tiene más de 300 socios eh, campesinos, eh, donde ellos... Ejecutaron y adjudicaron dos proyectos eh, En la co colaboración con, la, con el municipio de Pichiegua, por cierto Y la, la ONG de la cooperativa de trabajo Red Genera Que es una cooperativa que implementó este proyecto de generación comunitaria Se instalaron eh, cerca de 50 kilos de potencia de paneles Una cantidad importante de paneles, da lo mismo el, el, el numerito, digamos Pero una cantidad importante de paneles que no solamente va a reducir los consumos energéticos eh, de los eh, socios campesinos de la cooperativa sino que también gracias a, la, a, a, la, a nuestra regulación, va a beneficiar a postas rurales, colegios, locales comerciales, eh, con una lógica de compartir eh, los excedentes de, de, lo, de la generación eh, de manera colectiva. Es decir, pasando de los beneficios individuales a una generación comunitaria a través de este modelo de propiedad conjunta. Entonces, eso también es un ejemplo súper valioso en términos de cómo podemos eh, buscar nuevos modelos de, de, de colaboración, ahí está el municipio, la cooperativa de campesinos, eh, el, el implementador que fue Regenera, lo, 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 lo distintos, los distintos actores de la comunidad como los locales comerciales, las, los colegios, las postas rurales que también se están beneficiando sin tener un panel en la casa sino que están todos en la infraestructura de la cooperativa. Y, otro, y solo a finalizar con, con otro proyecto que también me parece atractivo eh, en, en, en la zona sur de nuestro país, en Coyay que hace un tiempo se hizo también un proyecto con, con, con infraestructura turística, mejorando la envolvente ter, térmica de hostales, hoteles, eh, eh, reduciendo también los consumos de leña producto de, 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 de la demanda que tienen esas instalaciones para calefacción, eh, así que avanzando también como en distintas realidades, con los distintos desafíos que, que nos enfrenta cada territorio.
0: No, y considerando que Coyhaique es una de las ciudades más contaminadas a nivel nacional.
1: Exacto, claro.
0: Eh, ¿Hay alguna... Todo lo que vemos es súper interesante. ¿Hay algún otro elemento, algo que nos quieras compartir respecto a todo este quehacer a nivel territorial que está llevando adelante la Agencia de Sostenibilidad Energética?
1: Actualmente tenemos una oferta programática bien grande e invitamos a todos a los que nos están escuchando que puedan acceder a la página de la agencia en www.agenciase.org en, en ella van a encontrar programas orientados a la ciudadanía, al sector productivo... Al sector, al sector público eh, a las pymes a distintos actores eh, y en lo particular actualmente tenemos abierto una convocatoria para todos los municipios que están adheridos al programa Comuna Energética que son más de 110 municipios en Chile eh, para que puedan eh, postular en conjunto con, 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 con empresas de servicio, ONG, fundaciones, para que diseñen proyectos integrales de energía eh, para sus territorios, con una lógica de participación también desde los usuarios, desde las comunidades desde el inicio. Así que invitamos a todos a revisar las convocatorias y también está disponible ahí el concurso IQ Energía Sostenible en la página web de, de nuestra agencia en www.agenciase.org.
0: Rodrigo, muchas gracias por habernos compartido esta información súper interesante que, eh, que va directamente a apoyar a la sostenibilidad a nivel de los territorios, o de las zonas y no, neces no necesariamente esta información está en todos lados. Así que gracias por eso y muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en esta sesión de Sello Región y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.